0: Podcast
1: 99 Radio Mórbido Radio Mórbido
2: RING 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 Buenas noches a todos los que nos escuchan en este momento. Levanten, levanten el teléfono, prendan la señal, sintonicen y Ibero 90.9, porque les estamos, les estamos llamando desde la cabina, desde las ondas de Radio Mórbido, a todos ustedes les damos la bienvenida a un show más, a un programa más de Radio Mórbido, en esta ocasión dedicada a... Los teléfonos. Ah, ese aparato, ese invento que empezó como casi todos los inventos por necesidad, ¿no? este, Un italiano con una mujer enferma este, quería ver cómo se podía comunicar con ella sin tener que subir y bajar las escaleras. Y así es como empieza empieza el teléfono a los aparatos que traemos prácticamente todos el día de hoy en nuestros bolsillos o los que usan versiones más grandes, colgadas incluso del de cuello. El teléfono. El teléfono es el tema de hoy y seguro varios de ustedes nos están escuchando justo en su teléfono. Eh, bienvenido que así sea, ya nos lo pueden compartir eh, por Twitter con el hashtag Radio Mórbido, nos pueden decir quién nos está escuchando en su teléfono. Bienvenidos todos, pero sobre todo bienvenidos eh, los miembros del equipo, la tripulación de hoy de Radio Mórbido, que estaremos contactando y conectándonos con ustedes a través de las ondas. Este, así como si fuera una llamada, una llamada querida y una llamada personal. Y primero que nada, eh, y con todos ustedes, eh, la voz famosa más desconocida de México, eh,
3: Enrico Wood. Buenas, buenas noches. Y pues no, no les estoy llamando por teléfono, pero aquí estamos usando algo parecido. Perfecto. Y ese, ese que les, les
2: hace sonar este, su teléfono. Eh, todo el tiempo en torno de emergencia eh, a los críticos de la de, de, del cine mexicano, el terror, el terror de la crítica,
0: con todos ustedes, Eric, Eric Ortiz. Hola, pues aquí atendiendo el llamado mórbido y muy feliz de estar por acá y bueno, eh, va a estar como siempre, bastante interesante esto.
2: Ya. Yeah. Y ese que hace un rato no contesta su teléfono, este, por ningún medio ni por ningún lugar. Este, y que suponemos que es porque cada vez está involucrado en, en más proyectos Y entonces de pronto el teléfono lo deja por ahí porque también distraído es eh, Con ustedes, él que siempre está con su teléfono lleno de arena Y perdido entre, entre, entre la maleza de los trópicos Nico,
1: Nico Ruiz hey, hey, ¡Qué gusto estar con ustedes! ¡Qué gusto regresar acá a Radio Mórbido! Y qué bonito llegar a sus oídos por este hermoso medio Pues muy bien
2: eh, teléfono, El teléfono también tiene una, una relación generacional, ¿no? Sin duda con las personas y pues tenemos una variación, no demasiado fuerte, pero sí presente y patente, eh, eh, tenemos una diferencia generacional en radio mórbido, entonces, eh, digo, antes que nada les recordamos nuestras vías de contacto con el, en todas las redes sociales, este, menos TikTok, nos encuentran como Mundo mundo Mórbido para cuestiones relativas con el festival, que ya estamos en octubre y ya viene en nuestro festival este año con una programación impresionante, este Mórbido Fest, para todo lo relacionado con el canal de televisión Mórbido TV, porque recuerde usted que Radio Mórbido se escucha por Ibero 90.9, pero se ve por Mórbido TV en toda, en toda América Latina. Y ahí en Twitter, con el hashtag Radio Mórbido, pónganos todos sus comentarios y una vez más le recordamos, díganos quién nos está escuchando, por su teléfono para ir midiendo las cosas. Y ya que tenemos una diferencia generacional, hagamos una primera ronda hablando de, pues, no, como siempre, nuestros primeros recuerdos, este, relaciones, este, conexiones, eh, inspiraciones que tengan que ver con ese, ese aparato que antes estaba pegado a la pared este, y que hoy está pegado a nuestro cuerpo. Eh, Enrico wood
3: bueno, al haber nacido en el 85, a mí me toca como este extraño puente todavía en el que recuerdo que mi abuela tenía todavía teléfonos de ruedita y guardaba todavía de los teléfonos de estos que se, no, que tienes uno en el oído y el otro aquí en, en, para hablar, así muy tipo Elliot Ness, como de película noir. Este, y yo me emocionaba porque habían teléfonos con botones. Ya a mí ya se me hacía eso como el futuro. Y luego, obviamente, me tocó ver ya el teléfono inalámbrico, ya, ¿no? Mis tíos los picudos ya empezaron a tener como teléfono inalámbrico en su casa, que, ojo, no es lo mismo que un celular. Y más tarde, pues, me tocaba ver a la gente que ya tenía los ladrillos tipo Gordon Gecko así, en, en la calle. Entonces, sí ha sido interesante... Tener como este puente y ver como la evolución de, de los teléfonos que me, que me han tocado como desde la ruedita hasta los monstruos, estos que tenemos hoy en día, no en, en que es la verdad la, la versión más futurista y no nos damos cuenta.
1: Yeah, muy bien, Nico Ruiz. Igual, igual, así por haber nacido en los 80, he vivido un cacho de, de los 90 en infancia, también me tocaron los teléfonos de ruedita que me parecían maravillosos, pero también ese cambio generacional, me acuerdo que tenía un, un maestro de secundaria que portaba justo teléfono león Gecko, así un ladrillo pesado con el que podías golpear a tus adversarios eh, en, una, en una maletota, y era algo impresionante, y creo que la cosa que me sigue golpeando, ...fuerte de la idea de los teléfonos... ...y del cambio que ha habido... ...es no sé, estar en una sala de cine... ...y ver a alguien que está mandando mensajes... ...o respondiendo una llamada... ...y me quedo pensando como... ...tanto tiempo, tanto tiempo... Tantas personas fueron al cine o iban a cualquier lado y no necesitaban estar conectados. Yo muchísimo tiempo me rehusé a tener teléfono celular y lo único que cargaba era una pequeña libreta con números, más los que me sabía de memoria, y una tarjeta telefónica. Y esa era la idea, porque podías irte y no te tenían que localizar en ningún lado. Por eso me parece totalmente demente que ya las personas no puedan entrar a una película y estar dos horas sin estar comunicados. Se ha vuelto una obsesión extraña estar todo el tiempo disponibles y es algo que nos ha tocado ver en los últimos 20 años.
2: Muy bien, para todos los que nos escuchan en estos momentos que nacieron ya con los teléfonos móviles y que cuando Enrico Wood y Nico Ruiz dicen teléfono de ruedita, ustedes no entienden nada y piensan que son unos teléfonos que tienen ruedas como si fueran carritos. Eh, les recuerdo que se llamaban teléfonos de disco y que tenían entonces un disco en la parte de enfrente con unos agujeritos donde usted metía su dedo en el número que quería marcar, jalaba... Y luego lo soltaba y la regresaba ese disco. Entonces se llamaban teléfonos de disco. La diferencia entre nacer en los 70s y nacer en los
0: ochentas. Eric Ortiz. Yo digo, como digo, ya soy y 91. Eh, sí, tengo como ciertos recuerdos, supongo de mi abuela, alguien de haber usado algún teléfono de esos que ahorita decía Pablo de de disco, pero sí, sin duda ya soy más de esta generación de los de botones, pero también, o sea, cosas que hacía antes, ahorita ya ni pensar, o sea, hablarle a un amigo, me acuerdo, los amigos de primaria, todavía le hablabas por a su casa y desde tu casa, hoy en día ya eso, a la niña que te gustaba, cosas así, ¿no? Supongo hoy en día ya todo es por celular, los sexting, ¿no? ¿Cómo le llaman a todo eso? <ríe> eh, entonces, digo, todavía me tocó un poco de, de eso, también recuerdo mucho, yo ya un poco más... Cuberto, supongo eh, Comprar boletos de Ticketmaster por teléfono Que tenías que hablar y no me acuerdo qué, tenía, qué datos te pedían Y todo eso también ya, ¿no? Se acabó por completo Ahora todo es Internet Entonces digo, más allá de que eh, ya soy Digo, son pocos años los que nos separan Pero aún así me tocaron cosas que hoy en día ya son prehistoria
2: Ya, yeah. Muy bien, bueno A mí, eh, yo soy del 73 ¿No? Yo sí crecí con teléfonos pegados a la pared este, y había unas cuestiones muy particulares porque en casa de mi abuela, en casa de Oman, que además estaba pegada a la casa, a la fábrica, ¿no? a una fábrica de plásticos que aún tiene, aún tiene la familia, pues desde que yo era muy chico y iba en la, en la primaria, la casa tenía conmutador para poder comunicar entre la fábrica y entre la casa y entre todos los departamentos y los cuartos. Entonces, si bien teníamos en casa de Oma y en plástica moderna, que se llamaba la fábrica, teléfonos de disco, tenían un botón. Entonces, para intercomunicarte, tú descolgabas, apretabas primero el botón y luego ya marcabas el 6 o el 5 o el 4 para comunicarte a las distintas cuestiones. Entonces, cuando yo era niño, llevaba, iban todos mis compañeros de pronto a casa de mi abuela, pues, ¡wow! Era así como la impresión del de teléfono con computador, porque además yo me subía al segundo piso a ver Scooby-Doo, y entonces apretaba el botón y le daba vueltita al disquito para hablar a la cocina, para que me contestara Antonia, ¿no? Y decirle que si nos podía traer unas naranjas con chile o unos pepinos con no sé qué, y entonces, bueno, era la sensación absoluta de los compañeros, la modernidad de el teléfono de disco con botón, pero también recuerdo que tanto en casa de mi abuela como en casa de mi abuelo había más de una línea, ¿no? Había dos o tres eh, líneas y eso también era una cosa rarísima porque en general las casas pues tenían un número de teléfono y listo, ¿no? Yo me acuerdo por ejemplo en casa de mi abuela y en la fábrica eran eh, había dos teléfonos, ¿no? El 573-4777, y el 573-4798, ¿no? Todavía me acuerdo de, de los números, y en casa de mi abuelo también, entonces, no hombre, eran, era toda una modernidad, era toda una barbaridad. Este, después, bueno, la historia ha ido cambiando, ¿no? Y hemos ido evolucionando con el asunto de los teléfonos, pero hay muchas cosas no relacionadas a estos teléfonos antiguos, por ejemplo, me acuerdo que había unos candados que le podían poner para que no hablaras, había unos, o en las oficinas también de gobierno y cosas, había unos candados que le ponían para que no le pudieras dar la vuelta al disco y entonces estaba el truco de que descolgabas y, y con la parte este, colgabas y dabas numeritos y luego me acuerdo cuando los bancos muy modernos sacaron unos, unos como aparatos ¿no? de Panamex en tu casa y era un aparato que le pegabas a la bocina y entonces apretabas como tonos. Toda una tecnología ya ahorita que se antoja... Arcaica, ¿no? Arcaica y muy, muy lejana Pero ya que estamos en Radio Mórbido Para empezar además este, con música Y para empezar este, además con este tema Vamos a nuestro primer segmento musical eh, Y creo que queda muy propio que escuchemos ahorita A Sheena Easton con la canción Telephone ¿No? De Long Distance Love Affair Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido No le cuelguen, no le cuelguen Ahora volvemos Y estamos de regreso en Radio Móvil, qué bueno que usted no colgó y sigue con nosotros en la llamada después de escuchar a China Easton con Telephone, una canción que tuvo uh, tuvo un cover en español por ahí de Timbiriche, este en algún momento, tal vez mucha gente diga, "Ah, mira, era la de Timbiriche." No, era la de China Easton. Estamos hablando de teléfonos, ¿no? Y empezamos pues con la historia de los teléfonos o por lo menos nuestra historia personal este, de la relación con estos aparatos, pero, a ver, el teléfono es un dispositivo de telecomunicación creado para transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas. Fue inventado por el italiano Antonio Meucci, quien en 1854 construyó su primer prototipo, aunque no formalizó su patente por dificultades económicas, presentando solo una breve descripción de su invento en de Patentes de Estados Unidos en el año 1871. La historia es larga, llena de corrupción llena de mafia del poder y llena de dinero pero entonces alejandro graham bell no eh, y de bell company junto con otros ampones, pues como este ni hablaba bien inglés ni tenía dinero ni nada le piratearon todo su invento murió en la miseria murió frustrado enojado con la esposa muerta no y, y nunca se le hizo justicia hasta el 11 de junio del 2002 cuando el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la Resolución 296, en la que se reconoce que el verdadero inventor del teléfono fue Antonio Meucci, que lo había llamado en su momento teletrófono. Se le reconoció años después de su muerte, murió en la miseria, etcétera, etcétera, pero se le reconoció. Una cosa que yo hablaba el otro día con Enrico y que le decía, güey, yo la verdad espero no ser este, como Van Gogh, cabrón, y entonces poder tener una buena vida ahorita... Y que no después, en 30 años, digan, no, es que la verdad, no, Pablo y Mórbido. Este, yo, yo espero que no me pase lo que a Mebuchi. Hablamos de teléfonos y empezamos con esta cuestión no de, de los teléfonos de antes. Y hay una cuestión muy clara en eh, la manera de contar historias de terror y el cine de terror antes y después después de los teléfonos celulares y de los teléfonos inteligentes. Como todos estamos en la zona de los teléfonos de pared, este, creo que podemos hacer una ronda donde sigamos hablando de nuestras historias y recuerdos del de, de, de antes de los teléfonos móviles y también, ¿por qué no? Pues, ¿Have you checked the children? ¿Have you checked the children? De películas que nos remitan y tengan que ver con esa era, esa era de los teléfonos. Enrico,
3: Enrico Wood. Bueno, a ver, también recuerdo que en ese tiempo parte de lo que eh, era la disciplina de manejar un teléfono era recordar números de teléfono, ¿no? O sea, no llevabas una agenda, pero también tenías que acordarte de tu propio número. Para ser honestos, no me acuerdo cuál es mi número ahorita de, de mi teléfono, el que tengo en este momento. Tengo que verlo todo el tiempo, no tengo ni idea de cuál es, ¿no? Este, la cantidad de números de teléfono que yo recordaba antes eran por lo menos unos 10, en caso de emergencia llamar a tal a, al tío a esto a aquello yo veo el, el de mi propia casa no pero también habían otras funciones que cumplía el teléfono también podías hay, había un número de teléfono al que podías llamar para saber la hora exacta también podías pero según tres. yo eh, perdón
2: es el 03, ¿Es el, el 03. 03 era el número que te daba la hora exacta la y hora. hoy el 030 sigue ah, dándote la hora exacta y además después pedir que te despierten
3: Exacto, a eso iba, también podías pedir que te despertaran, o sea, habían como varios varios hacks ahí o aplicaciones antes de las aplicaciones que podías usar para el teléfono, ¿no? y este Pero también esta, esta cosa de tener que jalar el teléfono con todo y el cable, llevártelo para allá, qué tan lejos se estiraba el cable, cuántos teléfonos había en la casa también y un un dato curioso para aquellos que ya nacieron como en la era del, de, del internet, de wifi y toda la cosa, es que por ahí de finales de los noventas, principios de los dos miles, tú no podías usar tu teléfono y el internet al mismo tiempo, esto parece un shock para algunas personas pero es, es cierto, o sea en, en la casa era así como, no vayan a usar el teléfono porque voy a usar el internet y hacían estos soniditos de la película favorita de Enrico Bu de la que luego hablaré porque salen bastantes teléfonos pero era muy común en esa época que no podías usar una cosa y la otra porque estaban completamente relacionadas sin duda sin duda en estos inicios
2: no de la telefonía este, y a muchos de nosotros nos tocó eh, como son a ver como son impulsos eléctricos y es electricidad a final de cuentas este lo que viaja por los cables otra de las situaciones que sucedía es que si en la casa había no en la de mi abuela que había conmutador porque esa bloqueaba todo pero en las casas normales no si había más de un aparato telefónico de la misma línea cualquiera podía descolgar y escuchar la conversación así como money penny este, se la pasa escuchando las llamadas de su jefe este, cuando habla con James Bond y cosas así o sea, ese tropo sí, sí lo han visto y seguro lo recuerdan muchos en películas, pero antes era, era tal cual entonces si estabas hablando con la persona que te gustaba pues que, o estabas haciendo alguna negociación para alguna fiesta, para escaparte de la casa, para no ir a la escuela pues tenías que estar cuidando que tu papá no descolgara este, el teléfono o tu hermana, o sea había también este asunto de que se podían meter a la conversación simplemente descolgando el teléfono y tapando la, la, la parte de, de, de donde se habla para que nadie te escuchara, ¿no? Entonces eran aparatos ¿no? que tenían como, eran muy, muy poco eh, seguros. Eric, Eric Ortiz.
0: Ahorita escuchando a Enrico tuve como un flashback que no me acordaba bien y no recuerdo exactamente la, la cuestión técnica pero todavía yo tenía ya como 15 años con mi Xbox y eh, para conectarme al Xbox, al Xbox Live y que funcionaba mejor el internet y fluido Tenías que conectarlo directo a un cable de tu teléfono y recuerdo que el mejor era del en la casa de mi abuela donde el cuarto de mi tía, entonces compramos mis primos y yo un cable y cruzábamos todo el patio hasta, repito, hasta que llegara el Xbox. No recuerdo bien si no había modems o cómo era la cosa. Pero bueno, así jugábamos Y otra cosa antes todavía, sí recuerdo la cuestión de los beepers Que supongo eran como la el, el, antes de, lo que, de los celulares, de los smartphones Mi papá tuvo un beeper en su momento, en su trabajo se lo dieron Pero yo la verdad ni sé hasta la fecha cómo, para qué servían O cómo eran los mensajes y demás Pero también digo, en The Wire eventualmente eh, también es, es eh, bastante... Está muy bien la presencia de los VIPERS y demás, ¿no? A principios de los 2000 pero repito, yo hasta la fecha no sé bien cómo funcionaban esas cosas. Pues es que algo que dijo Enrico, este, y, y la manera en la que lo expresó
2: Enrico, creo que es muy pertinente y muy fácil para que la gente entienda, porque antes había apps, este, pero las tenían que operar seres humanos, ¿no? Entonces, los primeros VIPERS eran como una caja negra gigante donde tú marcabas a un número que era el número de ese viper, y entonces ese viper empezaba a sonar, así como en los food courts de algunos centros comerciales.
1: Beep, beep, beep,
2: y entonces tú que tenías ese aparato tenías que encontrar un teléfono y marcar para que te dieran el mensaje, ¿no? Así era, así era el primer WhatsApp. Y pues también el despertador era marcabas al 030, ¿no? Para que este, te dieran la hora marcabas al 03. A ver, dentro de estas mismas cuestiones, digo, en México no existía el 911. No, pero esa es otra de Call 911. Y ahora ya tienes también, ¿no? Como tu app que, que esto funciona. Entonces, antes había apps, pero que las operaban, las operaban seres humanos. La automatización, pues es lo que hace, este, y es el reflejo, pues, también del de, de, desempleo, porque pues antes había que contratar gente absolutamente este, para todo, ¿no? Incluyendo... A las operadoras, ¿no? A la gente que interconectaba, una, o sea, tú hablabas a un hospital, o tú hablabas a un buffet, o tú hablabas a un hotel, y había una operadora que tenía que sacar un cable y ponerlo y conectar una llamada con la otra para, ¿no? Hacer como el parcheo para que tu impulso eléctrico con tu voz pudiera llegar hasta, hasta ese cuarto en específico. Otro tropo del que podríamos hablar y que lo vemos en muchas películas, que son las y los operadores. Nico, Nico Ruiz.
1: Sí, es algo muy loco que, la verdad, o sea ahorita nos parece como bastante evidente que podemos hacer una llamada por Zoom o algo así y vernos la cara, pero en algún momento esto era parte de como un retrofuturismo particular. O sea, cuando veías los supersónicos y aparecía el jefe así como... ¡Quieto! Gritándole y, y, y todo eso a, a través de como una imagen, que las llamadas de teléfono tenían imagen, era una cosa loquísima de pensar, porque estaba la idea también de como la inmediatez. El mundo era mucho más chiquito, o sea, si había una llamada por, por no sé, de larga distancia con tus primos pochos, tenías que hacerla en menos de un minuto, porque si no te cobraban no sé cuántos dólares, y era una cosa así loquísima, esto de la interconexión inmediata, de verse las caras, era en serio el sueño del futuro, y de hecho, por ahí hay como una parte de, del libro este maravilloso de David Foster Wallace, La broma infinita, en donde justamente en los noventas se está imaginando Foster Wallace, la, el surgimiento de como las llamadas por Zoom y la caída de las llamadas por Zoom y lo que decía es que había antes una intimidad en el teléfono en un momento, pues cuando hablabas por teléfono podías estar haciendo cualquier cosa estabas dibujando algo por acá estabas rascándote la rodilla, estabas no haciéndole caso a tu interlocutor y de repente se imagina un momento en donde todos están llamando a través de teléfonos que tienen video y no tienes otra más que estar viendo a la persona y poniéndole atención, no puedes distraerte no puedes fingir otra cosa más que estar ahí y entonces dice, crecieron los teléfonos que, que tenían llamada, videollamada y eso, y de repente la gente se empezó a volver loca, porque se estaba viendo la cara constantemente y veían su fealdad, entonces empezaron a bajar filtros para volverse guapos y ya nadie se reconocía, hasta que quebró completamente la telefonía de, los, de las videollamadas y todos regresaron al viejo teléfono. La idea del teléfono como una distancia, como algo que podías estar haciendo mientras distraídamente hacías otra cosa, mientras estabas encuerado, mientras hacías cual, lo que quisieras, pues, era una cosa totalmente rara y que de hecho se retoma, por ejemplo, en la idea de las tortugas ninja. Las tortugas ninja eran la única forma que tenían de verdaderamente participar a la sociedad ochentera a la que pertenecían era llamando por una pizza. Era el único momento en donde ellos eran exactamente iguales que cualquier adolescente en los 90 porque pues nada más, hablaban y les dejaban por ejemplo en la película esta la primera película de las tortugas ninja live action una maravilla les dejaban las pizzas no junto a la alcantarilla y decían déjalas ahí viejo que no sé qué ahí las recojo porque justamente podían esconder su personalidad a través del teléfono el teléfono antes no nos mostraba, sino que nos escondía. Sin duda, sin duda, y es, es otra época, ¿no? Es, ahora
2: sí que es, es, es otro tiempo, donde justo podemos ver también cómo el teléfono era, era este aparato de, de comunicación, pero que ni era tan popular, ni era tan fácil, y había, por ejemplo, no estos cuartos para el teléfono, o este, la operadora recibía una llamada y decía, señor Bond, señor Bond, tiene usted una llamada, y tenían que ir a algún lugar... ¿No? y entonces ahí podían suceder cualquier tipo, cualquier tipo de cosas. Ay, y regresaremos del de, de corte musical para hablar de esto, porque es todo un universo muy interesante, ¿no? esta cuestión que tiene también que ver con las cabinas telefónicas, ¿no? una cuestión que pues todavía algunos vimos, este, pero ya hay muchas películas que tienen que ver, y personajes que hasta se cambian y se ponen, ¿no? se quitan los pantalones y se ponen las mallas y los calzones por fuera, en las cabinas este, de teléfonos hay también todo este asunto de los directorios telefónicos pero en este sentido de, de, de es, es, es este invento que fue este parte de un mundo romántico durante algún tiempo y recordando al asunto de las operadoras que tienen que intercomunicar este, las llamadas y sobre todo en hoteles de lugares exóticos, vamos a escuchar a Smooth Operator con Sade y regresamos con todos ustedes y nos interconectamos de nuevo aquí en Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a la gran gran Sade con Smooth Smooth Operator y estamos hablando sobre teléfonos y la historia de los mismos y dentro de esta ¿no? este, historia de la telefonía y nuestras comunicaciones, sin duda las cabinas, las cabinas telefónicas han jugado un papel, un papel importante, ¿no? un papel interesante, en México nunca ha habido cabinas telefónicas, pero había teléfonos públicos, este, todavía de hecho por ahí hay algunos vestigios de teléfonos públicos que son así como ¿no? un survival, así como el molcajete, de pronto ves ahí afuera de un, oso, un teléfono público y dices, ¿y esto para qué sirve? Quién lo usa, además de para pegarle basura, ¿no? Y letreritos de vacunia a su perro y vacuna a su gato. Pero hay cabinas telefónicas muy, muy icónicas dentro de nuestra cultura, ¿no? Ahí en esa, en esa isla donde antes había una reina durante mucho tiempo y ahora hay puros payasos, ¿no? Tenían las cabinas telefónicas rojas, ¿no? Estas, los phone booths ingleses son absolutamente clásicos y son tan clásicos. Que pues alguien decidió pintarlos de azul y volverlo una puerta interestelar, este, como Doctor Doctor Who, ¿no? una de las cabinas telefónicas, este, pues, supongo que más famosas, este, en la historia. Enrico Enrico Wood.
3: Ah, bueno, es que es la diferencia entre la cabina civil y la cabina de policía, porque la, la de Doctor Who es una cabina de policía y eso es un teléfono que solo la, la, la policía puede usar, mientras que las rojas son las de las de uso común. Este, pero sí, la, la cabina de Doctor Who es el TARDIS, es esta máquina espacio-tiempo que funciona como máquina del tiempo y también como nave espacial y lo transporta a todos lados. Y lo curioso del TARDIS es que por fuera, pues claro, las dimensiones son pequeñas, las de una cabina, y por dentro es, es mucho más grande y, este, y es como la base de operaciones del Doctor en cualquiera de sus encarnaciones no Y pues, claro, es el, el típico intro de Doctor Who es ver la cabina uh, en el agujero de gusano y eh, Viajando por el tiempo, ¿no?
2: Pues, y pensé que nos ibas a hablar de la cabina con el, el, los de las mallas Que son como para no rayarte tu cuaderno Para que tú hables de, del que tiene, ¿no? Este ah, mallas y
3: bueno. calzón rojo Claro, su, o sea, antes, porque ahora ya, <ríe> ya no se usa eh, Clark Kent alias Superman tenía que usar las cabinas de teléfono para, este, para cambiarse rápidamente De hecho, creo, me parece que todavía en las de Richard Donner este, se hace el, el, el cambio ahí eh, Porque las de Donner todavía están en los 70s y sí habían cabinas telefónicas, obviamente Pero ya incluso en los 70s, eh, que era una película del 78, ya se consideraba un poco como fuera de, de, de moda eso, ¿no? Entonces, este, pero sí, era parte del mito de Superman que Clark Kent como reportero no, aprovechaba y se metía en una cabina telefónica supuestamente para llamarle a su editor y decirle que tenía no, la, la noticia en ese momento y aprovechaba y se, se transformaba en, en, en Superman ahí.
2: Yeah, bueno, pues hablando de cabinas telefónicas, eh, hay, hay una pieza eh, artística, un cortometraje español de Antonio Mercero que se llama La cabina. ¿No? que es, es un clásico absoluto de la cinematografía española, todo el mundo lo ama y lo idolatra, y es este señor que se mete a una cabina telefónica y no puede salir de ella, está atrapado adentro de la cabina este, y pues acaba sucumbiendo adentro, adentro de la misma, una pieza muy, muy eh, eh, conocida y que ha inspirado ¿no? a películas incluso norteamericanas donde pues también gente tiene que estar o hablando con un asesino
0: o cosas así a través, a través de cabinas. Eh, Eric, Eric Ortiz. Yo de cabinas quería mencionar en particular la secuencia en El bebé de Rosemary, donde, digo, la secuencia está hablando el personaje de Mia Farrow, ¿no? En esta idea de que pues nadie le cree de su paranoia, ¿no? de que la está... Ahí siguiendo un culto satánico eh, que está esperando al hijo del diablo. Pero lo curioso es de que sale un cameo ahí del hombre que la está esperando a que use la, la cabina, que eso también es como un cliché, ¿no? En muchas películas como que alguien está esperando y se desespera y demás, ¿no? Pero es William Castle, y William Castle es un director importante en la historia del terror, sobre todo en los 50, era el hombre gimmick, eh, y siempre estuvo al margen como de ese gran hit que no solo fuera éxito económico, sino también con la crítica, y había comprado precisamente, él compró los derechos de la novela del bebé de Rosemary, se la vendió a Paramount, la quería dirigir y al final tampoco se lo, o sea, no, no lo dejaron y contrataron a un cineasta más joven, más popular en la época que era Roman Polanski, ¿no? Pero bueno, ahí está ese, ese momentito y digo, supongo, no sé si se vaya a hablar de esta otra película de Phone Boot, donde precisamente no toda la película Cor Colin Farrell está dentro de una cabina, aquí creo que se llamaba Enlace Mortal... Igual con un sniper, ¿no? Un francotirador que le da su lección a lo largo de la película, ¿no? Lo hace porque es un tipo, un tipejo, ¿no? El personaje de Colin Farrell lo hace confesar, recuerdo, en, en, en una parte final que es infiel y demás, ¿no? Entonces siempre lo tiene ahí amenazado de que en cualquier momento si no cumple con lo que le dice por teléfono, le va a meter un balazo. Y lo curioso es de que más allá de que la dirige Joel Schumacher, le escribió Larry Cohen, ¿no? También una leyenda, digo, ya falleció, eh, del, del cine de serie B y del cine de terror. Yeah, muy bien, Nico Ruiz.
1: Justo esta, esta idea de, de la cabina telefónica y el sniper es, es algo bien interesante en otro otro porque, que también es, es, es muy chido y que funcionaba muy bien en, en ciertas películas de acción a través de la idea de que los teléfonos públicos estaban en toda la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso en Scorpio, eh, haciendo correr en, en Dirty Harry, a Clint Eastwood, ¿no? Por la ciudad, o también en, en, en ¿cómo se llama? En Duro de Matar tres a Simon, eh, interpretado por Jeremy Irons, este, haciendo correr al personaje de Bruce Willis y a, y a Samuel L. Jackson por toda, por toda la ciudad, y es muy interesante, porque entonces estas cabinas telefónicas de repente suenan, y hay algo, había algo muy perturbador en eso, hay algo profundamente perturbador la idea de que vas caminando por la calle y suena un teléfono público, algo que ahorita tal vez ya nuevas generaciones no se identifiquen con esto pero el teléfono público estaba hecho para que tú llamaras nadie, o sea na ¿qué era eso? y si empieza a sonar un teléfono, es un poco imposible resistirse a contestarlo, ¿no? Como que suena y suena y suena ahí, pero no sabes para quién es, es para todo mundo, es un teléfono público. Toda esa idea del teléfono público en la calle y de desplazarse en la ciudad me parecía como algo súper interesante en esas películas de, de acción de hace ya tiempo, y en otro sentido, una nada más, una toma de, de cabina telefónica que me fascina es en The Conversation de, de Francis Ford Coppola, del 74, este, que hay, hay una toma que es fascinante, de este personaje que está tratando de llevar como la cinta que le perturba tanto a su cliente y que no confía en nadie y que sobre todo no confía en las ondas auditivas y se mete una cabina telefónica y la cámara va avanzando lentamente en la cabina telefónica se refleja todo el restaurante que está atrás, es una toma verdaderamente hermosa, se va moviendo un como contrapicado y la insistencia de la cámara de repente llega alguien afuera de la cabina telefónica que eso pasaba y empieza a tocar no como sal de ahí, sal de ahí, está tratando de tener una conversación privada está lleno de presión, la cámara lo presiona otra persona le está diciendo Y la tensión de esa escena Es simplemente maravillosa Algo que tal vez ya no se relacione tanto ahorita Pero que tenía una potencia narrativa Y de suspenso increíble Sí, no, no,
2: sin duda Además, estos muebles Esta parte, estos muebles urbanos ¿no? Estos pequeños cuartos urbanos Así como usted de pronto ahora pasa por los cajeros Y están llenos de homeless este, Bueno, estos muebles urbanos Antes también servían ¿no? Para refugio no, si de pronto estaba lloviendo muy fuerte, pues te podías meter. ¿no? a esta cabina telefónica pero también de pronto te podías proteger aunque los pájaros atravesaran este, los cristales y en la película de los pájaros ¿no? justamente de Alfred Hitchcock podemos ver cómo se trata de proteger la protagonista adentro de la cabina y cómo poco a poco los pájaros le empiezan a golpear la cabina hasta que rompen los cristales otra cabina telefónica este, que a mí me parece muy memorable tiene que ver con Maxwell Smart el superagente 86, ¿no? Que caminaba por un pasillo enorme y que se abrían puertas y bóvedas y cosas. Y al final de todo esto, había una cabina telefónica y él descolgaba el teléfono, y esa era, ¿no? Como la entrada. A, el, el, a la parte secreta ¿no? donde estaba todo el servicio secreto y que también muchas veces lo hemos visto en películas de espías, inclusive en Misión Imposible, ¿no? que a través de los teléfonos públicos y en las cabinas marcan y aprietan ahí, dan sus claves y dan sus cosas y se pueden escapar. Pero bueno, Maxwell, Maxwell Smart, además de la cabina telefónica, podríamos decir que tiene uno de los teléfonos más memorables en, en la historia del espionaje y en la historia del cine, que es el zapatófono, porque traían un teléfono móvil en el zapato y entonces tenía que quitar el zapato y quitar el tacón y quitar la suela y marcaba con disco, ¿no? Y entonces de los primeros teléfonos, teléfonos móviles, yo se los vi a Maxwell Smart con su zapatófono. Entonces, muy, muy interesante ese asunto de la, de la tecnología y de la... ¿cómo, cómo? Ahí es un poco donde empezamos a ver estos conceptos de la telefonía móvil, Digo, podríamos hablar de Star Trek y el telecomunicador de Star Trek, que décadas después Motorola sacó uno igualito, que eran los de Conchita, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo tuve ese teléfono de Conchita y siempre era de Scotty, Scotty, beat me up, y siempre jugaba al Star Trek. Pero el zapatófono, uno de los primeros celulares, el de Conchita, podemos creo que, ¿no? Empezar... No y hagamos un, 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 una ronda y vamos a empezar también a hablar de estos teléfonos, teléfonos móviles Enrico Wood.
3: Bueno, antes de moverme a los teléfonos móviles prometo que esto es un puente, a mí sí me tocó por el cine Cosmos que empezara a sonar un teléfono público y obviamente no lo contesté porque he visto demasiadas películas y estoy seguro que no iba a ser Morpheus del otro lado de la llamada y hablando de eso, pues obviamente la que es mi película favorita y toda la serie está repleta de referencias a teléfonos, desde cabinas de teléfonos, teléfonos de los de los viejitos como manera estética de los de disco como les llamamos verdad hasta celulares este y promos de celulares no esto obviamente estoy hablando de The matrix la primera vez que la ves en seco en frío sin saber nada la secuencia principal de hecho empieza con una llamada telefónica no en Trinity Cipher no hay discutiendo algo que no entiendes todavía qué va a pasar viajas dentro de la línea de teléfono y es un teléfono intervenido no este y toda esa secuencia inicial es Trinity huyendo y no sabes a dónde quiere llegar hasta que por fin llega a una cabina de teléfono y uno, una, un camión de basura está a punto de, de, de estrellarse contra la cabina, y no entiendes por qué tiene que tomar la llamada de teléfono si no, no sabes nada de la película entonces toma la llamada, choca la camioneta eh, choca el camión contra ella, y parece que desapareció por el teléfono, y de hecho, sí así es, durante toda la película eh, Neo recibe un teléfono, también no donde Morpheus lo contacta por primera vez, lo guía por su oficina para que escape, y esta y secuencia en donde se le cae el teléfono al, al vacío, no y, y se acobarda y decide que es mejor eh, que se lo lleven en custodia. Más tarde cuando ya despierta la Matrix y todo eso hay una secuencia donde también utilizan un teléfono como parte de una maquinaria muy extraña este, para sacarlo de la Matrix y luego los teléfonos celulares que utilizan eran como estos teléfonos que se deslizan, ¿no? que se oían muy cool, la manera en la que Morpheus contestaba el teléfono y está en contacto con el operador de la nave, Tal, así como eh, decía Pablo, les llamaban operadores a los cuates estos que están sentados en, en la nave, en el mundo real, que se encargan como de, de darles datos ¿no? y útiles sobre cómo sobrevivir en la Matrix y obviamente eh, la secuencia final es Neo colgando el teléfono, llamándole a las máquinas y diciéndoles que les va a poner en su madre, ¿no? saliendo de la cabina telefónica y saliendo disparado hacia el cielo. Toda la trilogía, incluso la entrega más reciente, tiene referencias a teléfonos, pero eh, una cosa que se me hizo un poco rara es que ahora, como saben que ya no hay cabinas telefónicas, y que el teléfono pues ya es más como el smartphone, como lo conocemos, se cambiaron por espejos en la manera en la que entraban y salían. Que a mí se me hace una referencia como un poco muy en la cara de Lewis Carroll y Alicia a través del espejo, pero bueno, tienen razón, hubiera estado un poco raro que hubieran todavía cabinas telefónicas.
2: Bueno, todavía hay cabinas telefónicas que ya son más bien no este coquetas, este coquetas este, y reminiscencias de, de, de otro pasado, nos recuerda, nos recuesta Rajeshavo, y hace mucho no mencionamos a Harry Potter, por suerte, en este programa, pero en honor a Bren, a Bren Moller, nos recuerdan que este, la entrada pública al Ministerio de Magia es una cabina telefónica roja, ¿no? Otro tropo del que no hemos hablado es, es, son los directorios telefónicos, ¿no? Y nos recuerda, nos recuerda este, Irene Barrientos, este, pegándole, pegándole de cerca al leimómetro, este, nos dice: otra cabina famosa para viajar por el tiempo es la aventura de Bill and Ted, ¿no? Que usaban la guía telefónica para ir a las épocas que necesitaban. Y pues sí, esta cuestión del directorio, ¿no? Del directorio telefónico, este, es toda un, un, una cuestión que, pues, digo, ahora la gente ya pone en Google. Y busca la página, bueno, la gente de cierta edad, la gente más joven busca las cosas en TikTok y en Instagram, en vez ya, o sea, ya, ni, ya es más, ya Google ya les parece una cosa vieja, pero antes había una cosa que se llamaba directorio telefónico, y que en México se llamaba la sección amarilla, donde eran unos libros enormes, gigantes, donde venían los teléfonos de todos, estaba la sección blanca, que era la de los teléfonos de, de, de la gente, y venían por apellidos, no, evidentemente la sección López, la sección García, la sección no venían absolutamente llenas, pero si tú querías que tu teléfono fuera privado, pagabas una lana extra para que no te pusieran en la sección blanca y existía la sección amarilla donde venían los teléfonos de todos los negocios. ¿Alguno de ustedes en algún momento usó la sección
1: amarilla? Eh, Nico Ruiz. Sí, por supuesto, hasta, hasta me acuerdo que me emocionaba, mira qué locura, me emocionaba esperar la sección amarilla porque había un momento del año en donde distribuían las secciones amarillas, de repente tocaban a tu puerta y había un vato con una como carretilla con 700 este, secciones amarillas y te la daba, y a mí me parecía una cosa maravillosa, porque podías hacer como cantidad de cosas, de hecho, era como un reino de posibilidades, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que aprendí como a encontrar diferentes negocios y cosas, y yo me sentía como muy muy, eh, muy encontrador de cosas para mis papás o para facilitar cosas, pero también aprendí que, por ejemplo, por ejemplo, podía saber la cartelera del cine por teléfono eh, a partir de, de, de estos anuncios de la sección amarilla y también, no sé, me, me gustaba mucho como ponerme a ver la, la enorme variedad de cosas que había. En verdad era como meterte a eso, a Google, a buscar negocios y era algo maravilloso. El peso enorme del libro, como su enorme inutilidad, que almacenara polvo y que estuviera ahí, era, era algo fascinante. Y en las películas, sobre todo en, en, en pues, toda una tradición de, de, de Estados Unidos, Unidos y de Hollywood, ahí está como esta idea de, de por ejemplo, no sé, alguien conoce a una chica en la calle o era eso en los ochenta, tal vez en comedias románticas, y era como, me puedes buscar en la guía telefónica, ¿no? Estoy estoy en la guía telefónica. Estas escenas de alguien desesperado buscando un nombre y arrancando una página de las guías telefónicas que están amarradas con una cadena a los teléfonos públicos en Nueva York, por ejemplo. O al Terminator regresando en el tiempo, entendiendo muy bien que era 1980 y buscando a todas las Sarah Connors que, pobrecitas, nacieron con ese nombre y se las fue echando una a una, tratando de encontrar a la madre del salvador de la humanidad. Exactamente.
2: Este este, yo también, yo también utilicé la sección amarilla este, para muchas cosas, porque además también servía para prender la chimenea en Navidad, porque ya te iban a traer la nueva este, en enero. Entonces, en diciembre también para prender la chimenea servía, porque el papel era muy delgadito. no También servía para hacer guatos. El que entendió, entendió, este, porque también ahí puedes hacer como tu guato. Y en algún momento incluso de desesperación, pues llegué a fumar, con papel de la, de la sección amarilla, servía también para detener las puertas este, y que no se azotaran con el, con el viento, ¿no? Y también, pues digo, sí, en algún momento para buscar para buscar a personas. Enrico Wood, ¿usaste la sección amarilla, eh, el, la guía telefónica en algún momento?
3: Sí, sí la llegué a usar, sobre todo eh, cuando mi mamá tenía su negocio de catering, eh, había que, era como la lista de proveedores de aquel entonces.
2: Ya, yeah. Yo, otra de las anécdotas que tengo, y lo hice durante muchos años, ya lo dejé de hacer porque ya no existen, pero cuando yo me iba de viaje, este, en los hoteles eh, estaba la sección amarilla de el respe la respectiva ciudad, y yo me las traía, en vez de la Biblia, a mí la Biblia me daba lo mismo, a la Biblia nada más le arrancaba hasta la fecha, les arranco unas páginas del Apocalipsis a todas las Biblias que me encuentro en los hoteles, y tengo una colección de páginas del Apocalipsis de muchas Biblias, pero me traía las secciones amarillas, entonces tengo de la India, tengo de Japón, tengo de muchos países, tengo las secciones amarillas que ya son pues, una curiosidad, ¿no? Y, y una cosa una cosa histórica. A ver, el jovencito Eric Ortiz seguro ni sabe qué es la
0: sección amarilla. Eh, pues, no, sí, sí sé sí, y las recuerdo todavía en los tabicotes, pero ya sí usarlas, y sí, así como que no estaba muy chavito para tener que algo, ¿no? Algún negocio o algo por el estilo así, ¿no? No recuerdo. Recuerdo incluso más usar las guías rojas como asistente de mi, porque parte de mi familia también eran taxistas, mi abuelo en su momento, y recuerdo que siempre cargaba todavía sus, sus guías rojas Hoy todo ya, eh, pues el celular, ¿no? El, también la cuestión de los mapas y todo esto. Pues justo, justo ahí vemos, ¿no? Y empezamos poco a poco a lo largo del programa en ver todo
2: lo que ya se condensa en, en los teléfonos en los teléfonos inteligentes pero eh, vamos a escuchar porque me parece muy particular, vamos a escuchar un comercial de radio ¿no? Eh, de la sección de la sección amarilla este, para que tengan una idea y escuchen cómo era la publicidad de la sección amarilla usted es la culpable abogados, página 61 sección amarilla de todas mis angustias Psiquiatras, página 1185, sección amarilla.
1: Y todos mis
2: Fisioterapia, página 804, sección amarilla. Todo lo que necesitas está en la sección amarilla. Úsala. Si sí funciona, y funciona muy bien. Pues ahí hay, hay un comercial de lo que era la sección, la sección amarilla. Y como ya llegamos a la mitad del programa. Ya pasamos todos estos ¿no? eh, eh, teléfonos y tropos este de la historia. Regresaremos después de eh, nuestro siguiente, nuestro corte, después de nuestro corte y nuestro siguiente segmento musical. Regresaremos con ustedes a hablar de teléfonos celulares y sus orígenes. Y justo vamos a escuchar entonces a continuación a Los Tigres del Norte, con una canción que se llama El Celular y que habla justo de estos principios de los teléfonos celulares ¿no? y, y lo que representaba a nivel estatus el tener uno de ellos no le cuelgue, no le cuelgue vamos a escuchar a los Tigres del Norte con El Celular, vamos a corte una cosa antes de la otra y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Teléfonos
1: Día, Dios creó a los monstruos, Radio Mórbido.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación
3: disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm